Willkommen zu Blattgold, dem Schweizer Buchpodcast. Zweimal monatlich hört ihr hier abwechselnd aktuelle Literaturkritik, Interviews mit Autorinnen und Autoren oder eine thematische Sendung rund ums Thema Literatur. Mein Name ist Salome Meyer. In der heutigen Sendung begeben wir uns zurück in die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts. Ein Jahrzehnt der Aufbrüche, kurz nach dem Ersten Weltkrieg und nach einer weltweiten Pandemie, die eine ganz auffällige Ähnlichkeit zu unserer Zeit heute hat. Die 1920er waren aber auch ein Jahrzehnt, in dem auf gesellschaftlicher, künstlerischer und literarischer Ebene viel Neues ausprobiert wurde. Ein Buch schauen wir uns dabei genauer an. Die Erzählung »Eine Frau zu sehen« von der Schweizer Autorin und Journalistin Annemarie Schwarzenbach aus dem Jahre 1929. Das Buch, das diesen Frühling neu aufgelegt wurde, erscheint mit einer Reihe von Frauenporträts, die Annemarie Schwarzenbach im Laufe ihres Lebens gemacht hat. Über die Art und Weise, wie man in den 20er Jahren Frauen wahrnahm, wie im Speziellen Annemarie Schwarzenbach andere Frauen sah, darüber spreche ich später mit meinem Gast Maren Lickhardt. Ausgangspunkt für die heutige Sendung ist jedoch zunächst die aktuelle Ausstellung im Kunsthaus Zürich, die sich den goldenen Zwanzigern widmet. Dort flimmert der Stummfilm »Symphonie der Großstadt« von Walter Ruttmann über eine Leinwand. In schnell aufeinanderfolgenden Ausschnitten dokumentiert der Film den Tagesablauf der Metropole Berlin in den späten 20ern. Damals hatte Berlin gerade die Marke von 4 Millionen Einwohnern überschritten und hatte damit mehr Einwohner als heute. Im Film strömen die Menschen auf den Straßen unablässig zusammen. Die Hektik des Alltags ist in diesen Bildern spürbar. Elektrische fahren neben Pferdekutschen, auf den Gehsteigen bewegen sich zahllose Fußgängerinnen und Fußgänger. Überall gibt es etwas zu sehen, in den Cafés und Restaurants, auf den Kino- und Theaterplakaten, bei den Straßengauklern oder politischen Aktivisten. In der Mitte des Films scheint die Zeit aber für einen Moment stillzustehen. Eine Frau in Mantel und Hut geht langsam vorüber. Ihr Blick streift den unseren. Kurz nur. Und sie ist weg. Sofort schwillt die Zeit wieder zu ihrer ursprünglichen Geschwindigkeit an. Die flüchtige Begegnung mit der schönen Fremden wird in den 1920er Jahren zu einer beliebten Trope in Film und Literatur. Schriftsteller wie Charles Baudelaire, Georg Trackel oder Stefan George beschwören die mysteriöse Vorübergehende in ihren Gedichten und Erzählungen. Für meinen Gast Maren Lickhardt, Germanistikprofessorin an der Uni Innsbruck, zeigt die Szene in Ruttmanns Stummfilm, wie neu das Phänomen der schlendernden Frau auf der Straße war. Die waren ja auf der Straße, weil sie zur Arbeit gingen, weil sie in Büros als Angestellte gearbeitet haben oder auch, weil sie Shopping betrieben haben, was man ja auch damals schon als Shopping bezeichnete. Da fand ich es interessant, dass diese Frauen nicht mit Prostituierten verwechselt werden sollen, weil die Frau auf der Straße ja normalerweise oft auch eine Prostituierte war und dass das Thema sexueller Verfügbarkeit immer auch mit präsent war bei der Frau auf der Straße. 
Okay, also dieses Schlendern hat man tatsächlich vorher gar noch nicht so gesehen, dieses langsame Bewegen durch die Straßen. Also weibliches Flanieren hat es eigentlich erst ab den 20er Jahren so richtig gegeben und es setzte auch erst ein, eben zum einen, ja, das ist dann kein Flanieren, sondern eher hektisches zur Arbeit gehen, aber zum zweiten setzte das dann eben mit dem Einkaufen, mit dem Konsum ähm, ein und den Schaufenstern in Berlin, die betrachtet wurden und so ähm, fing das weibliche Flanieren an, das eigentlich bis dahin eher ein männliches Phänomen war und das dann also auch neu verortet werden musste. Also ähm, wie gesagt, das Thema der sexuellen Verfügbarkeit da dann äh, mit reinkommt, was auch diesen Blick, den Sie beschrieben haben, ähm, diesen Male Gaze auf äh, Frauen auf der Straße ja auch irgendwie spiegelt, auch wenn der natürlich nicht bewusst sexualisierend gedacht ist, aber das ähm, schwingt doch oft mit. Die Erzählung, über die wir heute sprechen wollen, lebt von eben diesem flüchtigen Blick einer fremden Schönheit. Sie beginnt mit den Zeilen Eine Frau zu sehen, nur eine Sekunde lang, nur den kurzen Raum eines Blickes, um sie dann wieder zu verlieren. Es sind die Anfangszeilen der Erzählung Eine Frau zu sehen, der Schweizer Autorin und Journalistin Annemarie Schwarzenbach. Die Erzählung bleibt Zeit ihres Lebens unveröffentlicht und wurde erst 2008 anlässlich ihres 100. Geburtstags aus dem Nachlass veröffentlicht und diesen Frühling als Taschenbuch neu aufgelegt. Das Besondere an dem Text ist, dass die Erzählung im Grunde ein Coming-out-Text ist, auch wenn er ähm, zu Lebzeiten, soweit ich weiß, gar nicht veröffentlicht wurde. Und das erscheint natürlich aus heutiger Perspektive nicht so spektakulär, aber ähm, wir sind ja jetzt hier in den 20ern und da ist es schon relevant. Ähm, bei Annemarie Schwarzenbach ist es ja so, dieses ganze Buch rankt sich um Begehren und begehrt werden und ähm, etwas habhaft werden wollen, also jemandes habhaft werden wollen oder dass man eben selbst begehrt wird. Und das ist natürlich in dieser Geschlechterkonstellation ein eher neues Phänomen. In eine Frau zu sehen, kommt ja eben am Anfang diese Begegnung mit dieser fremden Frau, die auch so männliche Züge hat. Und das setzt so wie die Anfangsszene, aber auch wie so ein Fluchtpunkt der ganzen Erzählung. Also die Erzählerin lässt ja dieses Bild ja dann wie nicht mehr los und sie kriegt dann auch dieses Bild zu sehen von einem älteren Herrn. Die Frage wäre natürlich, bleibt diese Frau dann vor allem Bild oder kommt diese Ena Bernstein, heißt sie dann, das kommt raus, kommt die auch zu Wort? Also im Verlauf des Textes äh, gibt es ja Interaktionen, wo man sagen kann, ähm, die anderen Figuren werden durchaus auch zu Subjekten. Aber also der Auftakt des Textes zeugt ja von diesem, ja, dieses ähm, Flüchtige, also dieses Erfassen-Wollen und Nicht-Erfassen-Können. Also er fängt an mit, eine Frau zu sehen, nur eine Sekunde lang, nur im kurzen Raum eines Blickes, um sie dann wieder zu verlieren. Also das heißt, ähm, hier hat nur der Blick und nichts anderes diese Frau kurz im Besitz. Und so habe ich schon das Gefühl, es geht vor allem um mediale Brechungen. Also das, was den Text bemerkenswert durchzieht, ist, dass visuelle Eindrücke immer wieder geschildert werden, aber nicht sehr plastisch ausformuliert wird. Eigentlich hier sprachlich eher Flüchtigkeit thematisiert wird, obwohl auf der anderen Seite immer wieder Visualität beschworen wird. Und vor allem sind immer mediale Brechungen im Gang. Also erst sieht sie jemanden nur kurz, dann sieht sie sie auf einer Fotografie, dann wird beschrieben, dass jemand anderes von ihr ein Bild gesehen hat. 
Sie selbst blickt sich im Spiegel einmal an. Also das heißt, Spiegel, Bilder und so weiter brechen hier immer wieder den Zugriff. Sowohl auf sich selbst im Spiegel ist es gebrochen, als auch auf die andere, wo das im Bild gebrochen ist. Und ich glaube aber, es gibt hier auch ein Begehren, dass Überwechselseitigkeit dann doch sich habhaft werden einstellt. Und das sieht man auch schon auf der ersten Seite, wo es dann heißt, aber eine Frau zu sehen und im selben Augenblick zu fühlen, dass auch sie mich gesehen hat, mit an mir hängen, als müssten wir uns begegnen auf der Schwelle des Fremden. Das finde ich interessant, dass dieses Begehren gesehen zu werden natürlich genauso thematisiert wird wie dieses Sehen und die andere Begehren im Blick. Genau, also diese, dieses Blickregime oder eben auch dieses verkehrte Blickregime, vielleicht ähm, kann man hier den Namen Laura Malvin mal noch erwähnen, also die Filmtheoretikerin, die natürlich jetzt schematisch verkürzt, könnte man sagen, auch gesagt hat, dass das Sehen auch an patriarchalen Strukturen orientiert ist und dass häufig halt der Mann der Schauende ist und die Frau, die angeschaut oder der Mann das Subjekt des Blicks und die Frau das Objekt. Eben wenn jetzt Annemarie Schwarzenbach hier aus der Perspektive ganz deutlich als eine Erzählerin schreibt, zeugt das vielleicht auch irgendwie von einer verändernden Geschlechterverhältnisgeschichte hier oder ist sie ihrer Zeit auch voraus? Also erstmal finde ich auch, dass es in den 20er Jahren so ist, dass das Konzept des Male Gaze, also des männlichen Blicks, der eine patriarchalische Signatur hat und dazu neigt, Frauen zu objektivieren, unabhängig davon, ob ein persönlicher Blick eines Mannes das tut oder will, dass der dominant ist in der Kultur. Aber in den 20er Jahren kann man schon sagen, dass das auf etwas breiterer Ebene durch einen Female Gaze ähm, ergänzt wird. Ich finde tatsächlich, dass Annemarie Schwarzenbach, also sie ist insofern Avantgarde, als sie eben zu einer bestimmten Gruppe der Avantgarden gehört, die ähm, vor allem in Berlin äh, situiert sind und ähm, neue Geschlechterrollen ausproben, neue ähm, Geschlechterbilder eben äh, und äh, der urbanes Leben führen. Ich glaube aber nicht, dass Annemarie Schwarzenbach in dieser Avantgarde zu Avantgarde gehört. Also da würde ich dann schon eher Rutlands of York oder andere benennen wollen. Zumal der Ullstein Verlag sehr viele ähm, so Lifestyle-Magazine herausgegeben hat, die sich äh, vorwiegend an Frauen richten und die teilweise auch ähm, von Frauen bespielt wurden als Redakteurinnen, die erstmal diese neuen Frauenbilder transportiert haben, aber die auch eine Art Female Gaze auf den Mann geworfen haben. Dort gibt es auch Männerbilder, dort gibt es Texte, die sich darum ranken, wie Männer zu sein haben, damit Frauen sie gut finden oder wie man sich den passenden Mann aussucht. Also wo es durchaus ähm, diese Subjekt-Objekt-Struktur umgekehrt wird und Annemarie Schwarzenbach partizipiert an diesem Diskurs. Aber gerade aus Rutlands of Yorks Erinnerung hervor, dass sie aufgrund von persönlichen Problemen oder auch aufgrund ihrer vielen Reisen und so ähm, nicht ganz so im Zentrum stand. Das kann man vielleicht schon sagen, aber ähm, sie ist hier sicherlich auch ein bisschen mitgerissen worden, auch von Erika und Klausmann, die sie kannte, oder Mopsa Sternheim und so, also dass sie einfach zu einer Clique gehörte, in der vieles anders war, als man das kannte oder als es auf dem Land der Fall war oder im 19. Jahrhundert. Also Sie haben jetzt gerade schon Mopsa Sternheim und Erika Mann ähm, erwähnt. Das ist ja das Spannende jetzt an, an dieser Ausgabe, dass da zehn Frauenporträts noch mit abgebildet sind. Und ähm, Annemarie Schwarzenbach war ja ab den 30er Jahren eigentlich zunehmend nur noch mit Kamera unterwegs und hat ganz viele Fotografien hinterlassen. 
und eben auch ganz viele Fotografien von diesen Frauen gemacht, die sie irgendwie auch bewundert hat. Ähm, was sind denn das jetzt hier für Bilder? Wen sehen wir und, und vielleicht auch, wie sehen wir diese Frauen? Ich finde interessant, dass oft so also eine leichte Untersicht hier inszeniert wird. Also dass immer so ein bisschen von unten fotografiert wird, was diese Frauen sehr erhöht und sehr mächtig erscheinen lässt. Also abgesehen davon, dass auch androgyne Frauen wie Barbara Wright fotografiert sind, finde ich ähm, diese Untersicht auf die Frauen sehr interessant. Also ähm, man, man muss zu ihnen aufschauen, wenn man auf diese Bilder sieht. Und Erika Mann ähm, wird in einem Bild besonders schön gezeigt, also wo sie eine Kaffeetasse vor sich stehen hat und ähm, eine Zigarette raucht und das Kleid rutscht auch so ein bisschen weg, sodass man ziemlich viel vom Oberschenkel sieht. Ähm, das ist ein ganz tolles Bild, das ungewollt wirkt, das durchaus erotisch aufgeladen ist, aber nicht in einer marginalisierenden Weise, sondern, sondern bewundernd und aufschauend eben. Das finde ich sehr interessant. Ich finde aber überhaupt interessant, dass... Ähm, die Fotografien später gemacht wurden, als der Text entstanden ist, weil man hier auch vielleicht verfolgen kann, wie der Zugriff etwas fixierender wird sozusagen. Also nun sind Fotografien ja auch nicht objektiv, also das kann man nicht sagen. Und so naiv war man auch Anfang der 30er Jahre nicht, dass man das glaubte. Aber trotzdem sind diese Fotos im Bild dann irgendwie plastischer gebannt, als sie im Text beschrieben werden, der die Eindrücke viel flüchtiger formuliert. Also möglicherweise ist die Fotografie dann auch eine Selbstermächtigungsgeste von Annemarie Schwarzenbach, nun endlich doch einen etwas konkreteren Zugriff auf diese Frauen zu haben und sie in Bildern zu verewigen. Annemarie Schwarzenbach fotografierte aber nicht nur Frauen, zu denen sie hochgeschaut oder die sie umworben hatte, sondern auch fremde Menschen auf ihren Reisen nach Afghanistan, in den Kongo oder in die USA. Solch weite Reisen machten damals nur sehr wenige – und vor allem sehr wenige Frauen. Annemarie Schwarzenbach war eine davon und damit, wie Maren Lickhardt sagt, wirklich sehr avantgardistisch. Also die Berliner mögen sich ja als sehr progressiv empfunden haben, aber sind ja aus Berlin, bis sie mussten, bis sie leider mussten, nicht so oft oder nicht so oft wie Annemarie Schwarzenbach zumindest rausgekommen, die ähm, ähm, mit ihrem Reisen eigentlich ähm, wirklich Grenzen ähm, durchbrochen hat und ähm, also in Belgisch-Kongo gewesen zu sein, ist natürlich ähm, sehr abenteuerlich und sehr mutig. Was die Bilder selbst betrifft, das schmälert nun Annemarie Schwarzenbachs Leistung nicht, muss man sagen, dass sie sich da schon auch in einen Diskurs fügt. Also ähm, dieses Fotografie von dieser Frau aus dem Kongo von 1941, die hat sich so in den 20er Jahren in zahlreichen Zeitschriften was exotistischen Blick ähm, wurden in den 20er Jahren auch ähm, sehr häufig nackte ähm, Angehörige der indigenen Bevölkerung von Ländern äh, gezeigt, die man als, ja, als Kolonien betrachtete, also das ist durchaus, das muss man sagen, auch ein kolonialer Blick, der da in den 20er Jahren ähm, auf diese Personen geworfen wird, den, wenn man es böse meinen würde, man sagen kann, den Annemarie Schwarzenbach auch hier reproduziert, aber trotzdem ist klar, 
dass sie damit ganz andere Absichten verfolgt. Aber zumindest glaube ich, dass sie hier schon realisiert, was sie auch in diesen Ullsteinblättern gesehen hat und was sie durchaus auch aus den 20ern schon kannte. Genauso sind diese Orte. Also Saint-Maurice ist einer der mondänen Innorte schlechthin. Und im Uhu oder in anderen Magazinen wurde dann auch Saint-Maurice sehr, sehr häufig beschrieben in Kurzgeschichten, die dort spielen oder in, auf Fotostrecken gezeigt. Und das finde ich sehr interessant, dass sie ganz offensichtlich hier auch an einer ganz bestimmten Populärkultur der 20er Jahre partizipiert und geschult wurde und gleichzeitig in diesen Diskurs auch sehr viel einspielt. Wie sehr Annemarie Schwarzenbachs Blick von dieser Populärkultur der 20er Jahre geprägt ist, zeigt sich im Buch zum Beispiel an einer Stelle, wo die Erzählerin ihre Freundin Lee beschreibt. Ein zuckendes Porzellangesichtchen unter schmal rasierten Brauen, weiße Hände, auch sie unaufhörlig zuckend auf den Schultern der Männer, die sie durch das Gewühl der Tanzenden tragen. Die Beschreibung der Frau hat eine gewisse Patina. Gerade daran zeigt sich aber die mediale Ästhetik dieser Zeit, meint Maren Lickert. Ja, ich finde das interessant, dass das Porzellangesichtchen so ein bisschen an die Femme Fragile ähm, anschließen möchte und ähm, dass das auch für die Erzählerin hier das Faszinosum an Lee ausmacht. Wobei ich auch interessant finde, dass dieses Zucken und auch die rasierten Brauen wiederum an, an einer anderen Textstelle vorkommen. Also das wiederholt sich. Also dieses Zucken und die rasierten Brauen, was so ein bisschen, also das Zucken so etwas Nervöses auch ähm, hat. Und das kann man jetzt ähm, mit Jazz und Hektik und fieberhaftem Rausch und Party in Verbindung bringen. Aber die Wortwahl ist tatsächlich eine, wie Sie äh, gesagt haben, die man eher ähm, in der Dekadence-Literatur oder auch 100 Jahre zuvor findet, die das Ganze irgendwie so auch ein bisschen neurasthenisch erscheinen lässt. Also Porzellangesichtchen und dieses Zucken. Aber die rasierten Brauen natürlich, die sind sehr konkret. Die weisen auf den ähm, damaligen Körperkultpraktiken. Also zur Schminktechnik gehörte das dazu, dass man die Augenbrauen rasierte. Marlene Dietrich ist da mit Sicherheit besonders in Erinnerung. Und das wird auch in sehr vielen literarischen Texten der 20er Jahre mitbeschrieben wenn Figuren beschrieben werden, wie die geschminkt sind, weil äh, diese Selbststilisierung in der Populärkultur der 20er Jahre eine große Rolle spielten und die Frauen auch in Zeitschriften und im Keynote gezeigt wurden, weil die Schwarz-Weiß-Fotografien besser rüberkamen, wenn man Konturen im Gesicht schafft. Mhm. Also das finde ich sehr spannend, dass da offenbar so eine Wechselbeziehung zwischen Bild und Text auch besteht, oder? Dass ähm, dieses fotografische oder auch filmische Schwarz-Weiß-Bild immer auch schon in den Text einfließt, andererseits auch sozusagen in die Bilder, die sie dann später macht. Das fließt so ineinander hinein. Ich glaube auch, dass die Flüchtigkeit des Textes ähm, teilweise darauf, also vermutlich hat das ähm, Stimmungsgründe bei Annemarie Schwarzenbach. Aber da spielt sicherlich, ohne dass sie das intendiert hat, auch eine Rolle, dass sie sich darauf verlassen kann, dass Leserinnen und Leser sich die Gesichter sehr gut vorstellen können, weil die 20er Jahre eine visuelle Kultur war. Nicht nur, weil die Leute damals prozentual betrachtet viel mehr ins Kino gegangen sind als wir heute, sondern auch, weil Zeitschriften ja boomten und, und die Zeitschriftenfotografie in Mode kam oder auf sehr breit 
breiter Ebene platziert wurde. Und weil man diese Bilder alle kannte als Leser und Leserin, konnten sich auch Schriftsteller und Schriftstellerinnen auf ein visuelles Gedächtnis verlassen, auf ein kollektives visuelles Gedächtnis, sodass vage angerissene Beschreibungen reichen, damit sich Personen ein Bild von einer Figur machen können. Eine Frau zu sehen von Annemarie Schwarzenbach ist beim Verlag Keim und Aber erschienen. Wer die Ausstellung im Kunsthaus Zürich noch nicht gesehen hat, kann das noch bis zum 11. September tun. Im nächsten Podcast sprechen wir über Neuerscheinungen. Zusammen mit Chantala Hummler und Philipp Auchter diskutiere ich über den neuen Roman von Dorothee Elmiger aus der Zuckerfabrik und über das Debüt von Lukas Meisel, Buch der geträumten Inseln. Bis dahin alles Gute und viel Spaß beim Lassen.